0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Тамилина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Друзья, привет! меня в гостях сегодня Алена Павлова. Я с Аленой знакома как с коучем и с эмбодимент-фасилитатором. С Аленой мы учились вместе в Эриксоновском университете. Вместе получали сертификат коуча. И несколько месяцев назад я брала сессию у Алены по эмбадименту. Но у Алены еще есть несколько граней ее проявления, и будет здорово, если Ален, ты представишься сама. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, и мы обозначим сегодняшнюю тему, так как много талантов у тебя, сегодня мы будем фокусироваться на одном. Катя, во-первых, спасибо тебе большое, что
1: пригласила меня. Я очень благодарна, очень счастлива и очень волнуюсь, потому что это мой первый опыт участия в подкасте. Если представиться, меня зовут Алена Павлова, а у меня много ролей в этой жизни. Я коуч, эмбодимент-фасилитатор. С недавних пор я вот получила свою сертификацию, чему очень рада. Карьерный консультант, хедхантер. Я занимаюсь поиском топ-менеджмента для международных компаний и как карьерный консультант, в том числе сопровождаю людей да, в поиске работы, в профессиональном каком-то карьерном развитии, ну и как коуч тоже, и как имбодимод тоже. Я все это использую для того, чтобы помогать людям развиваться профессионально и достигать высот, которых им хочется и которые им близки вот с их знаешь внутренними
0: ценностями. Вау! Сколько у тебя направлений и проявлений. Я... Ален, спасибо тебе за твое время. Я тоже волнуюсь, но это абсолютно нормально, поэтому, думаю, к концу нашего эфира мы с тобой абсолютно будем расслаблены уже. А сейчас мне бы хотелось этот выпуск сегодняшний посвятить именно эмбодименту. У меня такое ощущение, что в этом что-то есть. вот. И мне бы хотелось раскрыть эту тему для слушателей. Мне довелось да, сходить к тебе на сессию, я немножко представляю, но мне бы хотелось, конечно, сегодня побольше об этом поговорить. Ален, для начала наверное, простыми словами, что это эмбодимент да, фасилитатор и вот как ты к этому пришла? Поделись своей историей, пожалуйста. Ты знаешь,
1: я веду небольшой блог в Инстаграме, и когда я начала говорить про эмбодимент мне начали писать, что за эзотерика такая? Знаешь, такое слово звучит очень эзотерично. На самом деле, ничего такого. Это очень научно обоснованная история, это очень понятная, простая, знаешь, такие вот простые инструменты, которые можно использовать в обычной жизни, которые помогают делать жизнь проще. Если говорить простыми словами, это про телесную осознанность, про то, чтобы воспринимать свое тело не как объект, а как субъект. Тело это я. Я живу телом. К примеру, мой преподаватель Марк Уолш, он в своей книге этот пример указывал. Вот возьмем, например, руку. И если мы относимся сейчас к руке как к какому-то объекту, ее можно, да, там что-то ущипнуть, подергать, ну, объект какой-то. Ну, окей. А если мы возьмем эту руку и отнесемся к ней к, как к субъекту жизни, как к руке, которая обнимала любимых людей, которая держала детей, которая прожила весь ваш опыт жизненный вместе с вами, ваше тело, оно всегда с вами. Оно проживает весь опыт вместе с вами. И даже быстрее, чем мозг на самом деле. Потому что тело, оно реагирует гораздо быстрее, чем наш неокортекс успевает, да, все это проанализировать. Когда вы каким-то боковым зрением видите какую-то опасность, тело начинает реагировать, как в книге, например, Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект». Пример был про официантку, которая шла с подносом и увидела женщину, которая похожа на женщину, которая увела у нее мужа. Прежде чем она успела что-то подумать, она уронила поднос просто потому, что краем глаза увидела какую-то похожую женщину на какую-то другую. То есть тело среагировало быстрее, чем она успела подумать. И эмбадимент — это про тело. Это про то, чтобы жить телом и воспринимать тело не просто
0: так, как говорит Фрэнсис Брайерс, как такси для мозга, а как то, чем мы живем. Вау. На самом деле так просто и понятно. Я еще про эмбадимент не слышала. Спасибо тебе большое. То есть, если в двух словах, это точно, друзья, не эзотерика, да, мне очень понравилось. Это телесная осознанность. Слово осознанность вообще мне очень знакомо, но больше вот именно интеллектом, да, то есть когда я прежде чем что-то сделать, я уже осознаю свой выбор, например, и принимаю решение, опять же, здесь головой, там, сделать или не сделать. То есть осознанность я умею уже ощущать и опознавать, что она у меня, например, есть, развивается. Телесная осознанность Такого понятия не встречала, но оно очень понятное. Получается, что если перевести там на простой язык, чуть больше внимания телу, нежели мозгу. Это про чувства, про моменты. Про, да. Ощущения, да. У-гу, про ощущения. Как ты сейчас? У-гу. Как ты сейчас? Вот, телесно. Классный вопрос, но вот у меня всегда с этим были проблемы. Я помню часто меня психолог спрашивал кать но ну это ты думаешь а чувствую что ты что и такое сопротивление я вообще не знала что я чувствую как это объяснить сейчас уже лучше с этим но все равно есть сложности с описанием чувств и, может быть с проявлением может ли им помочь может быть сегодня подскажешь вот а как ты к этой истории пришла расскажи пожалуйста
1: Ух! Знаешь, мне очень откликается то, что ты говоришь про чувства, потому что для меня это тоже была такая история в смысле чувств. Их же можно контролировать, я чувствую то, что хочу, вообще ничего не чувствую. Зачем? (зачем?) Ничего не чувствую. Да, я я пришла с такого состояния, скажем так, когда я абсолютно не знала, что я чувствую, когда тело у меня было машина и инструмент для того, что мне было нужно в конкретный момент. Это такая распространенная ситуация, и... На самом деле, почему многие люди попадают в эту историю, что не могут понимать, что чувствуют, что у них вообще с телом происходит? Наше тело, оно хочет, чтобы все было хорошо. У нас, в мире. И когда мы попадаем в какие-то ситуации, которые сложно выдержать, да, и вообще вот в мире сейчас все, что происходит, очень сложно не отделиться от своего тела, потому что телу тяжело. А оно за то, чтобы мы были соединены с собой, со своими ценностями. Как я говорила тебе в самом начале про ценности и работу, вот э, это про это. И как я пришла, я начала с коучинга. А в коучинг я пришла, потому что в какой-то момент было очень, наверное, сложно с точки зрения большой тревожности и большого количества каких-то, знаешь, страхов постоянных. Однажды я, ты знаешь, начала, попробовала медитацию, и во время медитации я делала упор на ощущения в теле. И в тот момент я впервые за много лет ощутила расслабление. Я просто расслабилась и думаю, вот это да, вот это вот расслабление. То есть несколько лет до этого я постоянно была в в каком-то напряжении. Ну и с тех пор меня очень заинтересовала эта тема, и она оказалась мне абсолютно близка. Я случайно увидела информацию об этом обучении, и у меня ёкнуло внутри, я думаю, это оно, это то, что мне нужно.
0: Потому что наше тело, оно великая <смех> и, знает, и знает больше, чем ум. Это произошло абсолютно случайно, если я правильно тебя поняла. То есть, ну, вот, само знакомство с этой методикой, да. с обучением, да? Да. Здорово. Я сейчас думала м, о том напряжении, которое... Ну, мы в себе носим, я позволю себе сказать «мы», потому что ну, я не видела людей, живущих в мегаполисе, абсолютно расслабленными, скажем так. Я вижу людей, которые к этому идут. Мне кажется, что это напряжение, это некая защита в том числе. То есть для чего-то оно это нам нужно, да. какая-то выгода в этом есть. А вот что происходит, когда мы пробуем довериться телу и расслабиться? Вот у меня первый такой момент озарения был в шавасане, в йоге. То есть, когда мне действительно удалось тоже расслабиться, я этот момент запомнила эмоционально, очень надолго поэтому продолжаю заниматься йогой. Как у тебя знакомство случилось дальше? То есть ты вот медитировала, потом на учебе вы как-то начали практиковать, то есть как ты подружилась там вот с телом и внедрять начала вот эти практики телесные?
1: Ты знаешь, у меня началось все с, наверное, со спорта больше и с медитации. То есть я начала сначала медитировать, а потом пошла в спорт, а в спорте ты не можешь не обращать внимания на тело. Ну то есть, нет, конечно, ты можешь, да, из такого, из достиженческого какого-то состояния, все делать, но все равно тебе нужно обращать внимание. Так, а как я дышу, а как у меня сейчас скорость, насколько она мне подходит, а как я себя чувствую, да? Все равно это есть в спорте. Я занималась цикличными видами спорта, это плавание и бег. И это тоже, знаешь, такая медитативная история на самом деле так, значит, вот этот вот ру- рука у меня сейчас вот так, сейчас вот так, <laughs> вот. Поэтому какая-то связь с телом все равно началась со спорта, а дальше да, дальше, конечно, на учебе очень сильно, потому что там глубина связи со своим телом была просто невероятная. И я сильно чувствовала на себе влияние вот этой вот э, связи с телом. И и то, насколько э, когда ты обращаешься, когда возвращаешься в тело, насколько ты остро чувствуешь все что происходит вокруг. Насколько у тебя увеличивается интуиция насколько у тебя увеличивается вообще. Знаешь, иногда такое ощущение, что какой-то слой кожи сняли, и ты становишься гораздо более чувствительным, гораздо более настоящим в том числе, потому что невозможно обращать внимание на свое тело и не быть настоящим и живым, потому что тело, ну блин, оно чувствует, ощущает много разных вещей. Там может быть, да, и злость какая-то, и зависть, и много чего, и ты можешь все это ощущать в теле. Но телесно ты можешь это и менять.
0: Алена, расскажи вот про учебу чуть побольше. Ну, во-первых, я видела тебя, <с->, когда ты еще училась, и твои глаза были безумно-безумно заряжены. Что происходило на учебе, и вот как именно эти практики телесные помогли тебе в жизни, в чем это выразилось. Я знаю, что у тебя есть результаты, которыми ты гордишься, может быть, и расскажешь сегодня.
1: Да, это была учеба достаточно долгая, девятимесячная, с практикой. Каждому студенту давали определенные качество, которое нам нужно развивать. И мне дали качество проявленности и устойчивости, потому что мне достаточно сложно было искренне как-то проявляться в мир. Ну вот -вот такая вот я как есть, сорян. И для этого дали определенные телесные практики. То есть мне нужно было ходить заниматься в каратэ, например, практиковать определенные позы из эмбодимент-йоги. Там есть специальная поза, называется поза проявленности. Я, кстати, ее сейчас перед нашим с тобой звонком тоже делала, чтобы чувствовать себя лучше. Я когда начала все это делать, у меня начал расти Инстаграм. То есть мне стало, в принципе, гораздо проще, да, там, выходить в те же самые сторис, потому что, ну, вот, в общем-то, она проявленность. И это очень любопытно, да, как это все происходит. Все действительно идет изнутри. Когда мы готовы, да, к какой-то проявленности, она получается. Ну, тут не только про проявленность, много разных качеств.
0: Было ли какое-то у тебя сопротивление на этом пути? Потому что все новое зачастую ну, не так уж легко мы берем и сразу проявляем в жизни или учимся. Был ли на этом этапе да, период сомнений или сопротивлений? И как ты это из этого выходила? Как тебе сказать? Меня так колбасило. Я вообще
1: не могла. Я просто... Мне порекомендовали, значит, карате, а я такая... Танцы, йога вся такая, да? Девочка, девочка. Я просто смотрю и думаю, твою мать, какое карате? Вы что? Где я и где карате? Насилие! О боже! Да, то есть вот, у меня вот какая-то вот эта история, чтобы... Почему именно карате,
0: Ален? Что там э, ты могла себе взять на проработку? Это про устойчивость или про что? Про устойчивость. Угу.
1: Просто даже на телесном уровне там очень важно быть устойчивым. Я иногда на занятиях на самих становлюсь в какую-то позу, да, и преподаватель подходит, такой может там и толкнуть или еще что-то. Ну, ты же неустойчиво стоишь, да? Стань более устойчивым. А когда становишься более устойчивым, ты чувствуешь себя более устойчивым. Состояние становится более устойчивым. Почему карате? Потому что это принятие какой-то другой своей своих качеств. Нужно было из чего-то привычного выйти, да? Я хочу объяснить, да. Эмбодимент — это про что? Там вот есть три составляющие. Это осознанность, это понимание как ты сейчас и выбор как ты хочешь быть. А между ними есть диапазон. А диапазон — это про то, чтобы иметь возможность быть разным. Вот если у меня в большей степени да, развита какая-то эмпатия, общительность, гибкость, мягкость, то мой диапазон будет умение отстаивать границы, умение защитить себя, умение дать в нос кому-нибудь. Вот это вот для меня прям вот диапазон далекий. Поэтому карате, Потому что это настолько далеко от меня. Потому что если бы это были бы какие-нибудь танцы, это было бы мое родное. Я бы не не смогла бы развить диапазон. А когда у нас есть диапазон, у нас есть выбор, как мы можем
0: действовать. Да, теперь понятно. Спасибо большое. Здорово. Как еще изменилась твоя жизнь? Вот ты говоришь, Инстаграм стал расти. То есть связь, какую-то ты наблюдаешь, да, когда ты начала больше прорабатывать тело. Да. Ты стала более устойчива. А что еще появилось?
1: Ты знаешь, у меня изменился вкус музыки. Это очень неожиданно, да. То есть мне какая-то такая более
0: жесткая музыка стала
1: нравиться. Это очень смешно. А я стала более уверена в себе в профессиональном контексте. То есть если раньше у меня было ощущение вот, вокруг все такие великие, все так все знают, такие, а, а я там где-то рядышком встаю, то теперь я как-то, знаешь, себя на уровне других людей чувствую в большей степени. И Это, да, про какую-то внутреннюю устойчивость и про авторитет внутренний мой, что я тоже вполне себе классный профессионал. Опять же, все идет из головы. Ну и, соответственно, да, у меня улучшилась работа в моем проекте по карьерному коучингу и консультированию, потому что я стала увереннее в себе, и клиенты мои, потенциальные клиенты, и мои клиенты стали видеть во мне авторитеты,
0: стали видеть во мне профессионала, потому что я в себе начала это видеть. Сейчас таким другим голосом начала говорить. Да, это потрясающие результаты. Я вот думала, какой попросить у тебя, ну, скажем так, алгоритм, вот человек слышит что что-то происходит с телом, что там возможно изменить. Но здесь Наверное, четкого рецепта выписать нельзя, можно только что-то попробовать. Буквально сегодня такие мысли приходили. У меня сегодня день на коне, когда я проживаю день как супергерой. Я с утра сделала презентацию для лекции, сейчас записываю подкаст, еще успела сходить на йогу, ну и еще у меня два важных дела, которые я сегодня тоже завершу. Когда я себя чувствую хорошо, в том числе в теле и в сознании, я успеваю очень много дел, у меня есть энергия. Когда я не на коне, ну, то есть в апатии, в какой-то меланхолии, то ничего этого не получается. И я даю себе отдохнуть, в смысле прожить это другое состояние. Но я подумала о том, что наши жизненные сценарии или жизненные знаешь, расписания, оно не всегда может подстроиться под наш эмоциональный какой-то фон. Бывает так, что у тебя вот на этот день назначено, а возможно эмоционально или твое тело совсем про другое сегодня. Как-то можно с помощью телесных практик себя настроить? Можно себе помочь. Абсолютно. Да.
1: Практик на самом деле большой, большое множество, чтобы поменять свое состояние. Одна из самых простых практик это просто обратить внимание на то, как ты сейчас. Но вот ты сказала, что да, состояние такое сложное, что ты неуверенно себя чувствуешь. Обратите внимание, что ты неуверенна. А как эта неуверенность проявляется в твоем теле? Ну, вот как ты, какая ты, когда ты неуверенная? Ну, скорее всего, да, там как-нибудь горбишься, напрягаешь живот, еще что-то. Самое простое это поменять это. Как если ты перестанешь сутулиться. Вы Поднимешь голову, расслабишь живот. Сложно в таком состоянии чувствовать себя супер неуверенно, да? Да. А есть еще, возможно, ты слышала про Эми Кади. Она говорила про то, как сильные позы влияют на наше состояние, да. И вот, например, поза супергероя. Если встать в эту позу супергероя постоять в ней, там, я не знаю, в туалете перед собеседованием, тоже уже чуть больше уверенности в себе появится. <свы> ну, и еще я хотела поделиться с тобой инструментом. Возможно, да. если ты согласишься вместе со мной его сделать. Инструмент называется центрирование. И это такой инструмент саморегуляции. Он помогает, знаешь, в частности, в моменты стресса, когда ты приходишь на собеседование и все забываешь. <свы> Например, да, или рот раскрыть не можешь, потому что тебе страшно, и ты боишься. Ну, бывает иногда такое. У меня... Однажды такое было на экзамене. Я просто все забыла, потому что такой большой стресс был. И это очень простая история. Ты, во-первых, садишься. Я сейчас дам метод АБЦ-центрирования. Это метод, которому учит Марк Уолш, как раз, создатель обучения, где я училась. Просто садишься или становишься. И обращаешь внимание на свое тело. Как оно сейчас? Сканером вниманием пройтись от э, стоп до макушки. Что сейчас вообще с телом происходит? Что напряжено, что расслаблено? Это первая часть. Это «А» — awareness. Теперь побалансируй немного со стороны в сторону. Найди настолько сбалансированное положение тела, насколько это возможно. И причем так, чтобы тебе было максимально комфортно быть в этом состоянии сбалансированности. Почувствуй опору под ногами, под ступнями, и, если это возможно, под тазом. Вот можно даже еще немного поёрзать. Только глаза оставлять лучше открытыми, потому что это на самом деле можно секретно использовать и во время собеседования. Мы сейчас с тобой разговаривали, и я на самом деле сидела, центрировалась. И теперь расслабь разные мышцы своего тела. Начиная там с глаз, расслабь глаза, Челюсть, грудную клетку, насколько это возможно. Может быть, плечи, живот, ноги. И можно добавить еще один элемент, вспомнить что-то приятное. Как ты сейчас себя чувствуешь?
0: Как супергерой. На самом деле очень... Понравилось мне вот то, что мы сейчас пробовали. Друзья, я повторю, Алена дала нам любезно технику центрирования, которую можно э, применить где угодно, даже во время собеседования. Эта техника называется ABC, то есть A — это awareness, то есть мы проходимся по всему телу мысленно, да, такая диагностика. в это баланс. Мы находим баланс под ступнями и под тазом, если мы сидим. И С – вот что такое С?
1: C, C? — Core relaxation. Я все пыталась вспомнить на английском языке. <laughs> за, за. Uh, core relaxation. Расслабление тела.
0: Расслабление тела. Пробуем расслабить глаза, лоб, щеки, челюсть, да, плечи, все, все, все что возможно. Алёна, а вот э, если вернуться к тебе как фасилитатору, как проходят сессии, что на них происходит и с какими запросами к тебе обращаются? Расскажи, пожалуйста, про свою работу немножко. И где они проходят? Обязательно ли это должно быть физическое пространство и присутствие? Можно ли онлайн? Спасибо тебе за этот вопрос.
1: Сессии могут проходить как офлайн, так и онлайн. Большинство сессий проводила онлайн ну, в связи с э, нынешней ситуацией вообще и онлайн тоже это очень хорошо проходит. Люди из разных частей мира вполне себе могут, если что, прийти на сессию Дальше, если говорить про формат, знаешь, очень сильно зависит от запроса человека и от самого человека, как что ему нужно, что у него есть сейчас, к чему он готов, от его вообще состояния эмоционального, физического и так далее. Поэтому тут э, все сугубо индивидуально.
0: Вот у меня такой вопрос провокационный, но он больше, наверное, такой, знаешь, чтобы м- чуть-чуть <запугать>, запугать я к чему. Ну вот что произойдет, да, если не уделять внимание своему телу? Классный вопрос. Я не знаю, что произойдет у,
1: у кого-то. Я знаю, что у меня, если даже не то, что не уделять внимание своему телу, если вы не слышать, я просто начинаю идти куда-то не туда. И у меня просто начинается, знаешь, такая тревога большая. Что происходит? Что происходит? Жизнь, что-то в жизни не то. О, ужас. Потому что в теле мудрость. Тело — это мы. И как это не обращать внимания на себя? Это как забить на самого себя. Я хочу сказать, что вы не обязаны это делать. Можно попробовать и посмотреть, как это будет. Может быть, вам не понравится. Это тоже нормально, да, то есть всякое может быть. Но однозначно быть больше в теле — это быть больше живым. И чувствовать жизнь, и ее проживать действовать на автомате.